0: سيدي هذا سلام بل ولاء واشتياق سيدي مكتوب حزن اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليك يا رسول الله السلام على أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطائرة وعلى الحسن بن علي السلام عليك أيها الإمام المهموم المغموم المظلوم السلام عليك وعلى أخيك أبي عبد الله الحسين وعلى الثلة الطيبة الخيرة من أهل بيته وأصحابه لرسول الله وللأئمة المعصومين سيما خاتمهم ومراجعنا بشكل عام الحضور المؤمنين حار العزاء بشهادة أبي محمد الحسن بن علي الصبط الزكي العلاقة بين أمير المؤمنين وبين الإمام الحسن عليهم السلام لها أبعاد كثيرة بعد منها له دخل في جانب العصمة والإمامة والولاية وبعد آخر له ارتباط بالأبوة والبنوة يحكي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن هذا البعد في الرسالة التي أرسلها لابنه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يشرح له أصول المعارف وفروعها وواجباته الاجتماعية واجبه قبال الأمة وقبال أسرته ونفسه وقبال ربه كذلك بشكل عام يمكن أن نقسم الأبحاث العلمية التربوية إلى أبحاث في أصول التربية ومبادئ وأبحاث ثانية في التطبيقات والمجريات هذه الوصية أيضا يمكن التقسيم فيها التقسيم فيها واضح والحديث عن الأصول سبق فيها الحديث عن الفروع وعن التطبيقات الأصول ثوابت لا تتغير لأن التربية لا بد أن يكون فيها مبادئ هذه المبادئ مأخوذة من الواقع والحقيقة وليست صرف احتمالات وفرضيات حتى نعرف قيمة وجود المبادئ وتسليط الضوء عليها فلنلتفت إلى طبيعة التربية التي نعرفها ووصلتنا مما ينقل عن الغرب من كتابات وفلاسفة ومتخصصين في شأن التربية لأن الأغلب بشكل عام غير إلهيين ويعتقدون بأصالة الطبيعة ولأن الإنسان هو جزء من هذه الطبيعة فالطبيعة متغيرة والإنسان إذا متغير ربما يستقبحون مثلا علاقة مع في زمن ما ولكن يستحسنونها في زمن آخر لأن المصدر الذي يعتمدون عليه ويوصلهم لهذه النتائج هي التجربة والتجربة مهما تكثرت فهي فهي تنتج استقراء ناقصا ليس لديهم هناك مبادئ ثابته للتربيه لان الانسان يدور ضمن هذه المتغيرات ومن الطبيعه المتغيره المتبدله فهو يستفيد من برنامجها ويضع عليه متغيرات ونظم هذا بخلاف ما يعت... من يعتقد أن هناك واقع موجود في الخارج وهو يجب أن يحدد المسافات بينه وبين هذا الواقع هناك زمان يتصرم هناك ليل مطية تسارع بالإنسان هناك غاية سوف يصل إليها هذه كلها ظروف وهي وعاء لهذه الواقعيات والإنسان مظروف بمعنى موجود داخل هذا الوعاء وهو مضطر ليس بإرادته ليس باختياره هو لم يختر مثلاً هندسة الأرض أو هندسة السماء أو هندسة النجوم أو حتى هندسة ما سوف يأتي في المستقبل لا يختاره الإنسان الإنسان موجود ومفترض أن يكون له برنامج ضمن هذه الامور بمعادلات دقيقه. لاحظوا لاحظوا عندنا روايه لطيفه مضمونها رجل كان لا يستطيع ان يتورع عن المعاصي فذهب الى الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وقال عظني فانا رجل عاصم ولا اصبر عن المعصيه فقال له الامام الحسن افعل خمسا وافعل ما شئت فلندقق في هذه الروايه قال الرجل هات قال الامام الحسن سلام الله عليه اخرج من ارض الله واذنب ما شئت اطلع من هذه الارض واذنب ما شئت ثم قال له اطلب موضعا لا يراك الله فيه واذنب ما شئت واذا جاءك ملك الموت فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت وإذا أدخلت النار فلا تدخل فيها وأذنب ما شئت الإمام هنا صلوات الله وسلامه عليه لا يريد أن يعجزه ويقول له أنت مقيد من بين يديك وما ومن خلفك وما تستطيع أن تعمل شيئا لا ليست مسألة تعجيز هي كيف هي كشف عن الواقع تسليط الضوء على الرؤيه الكونيه الواقعيه الحقيقيه كشف للحقيقه كون ان هذه الحركه في هذا الكون لها اثار علينا ومرور الايام يترك بصمته على كل شيء يترك بصمته على كل شيء فينا هذه مساله لا يشك فيها عاقل يلحظ الليل والنهار هنا قد يأتي سؤال ويقال إن المبدعين والعباقرة لا يلتزمون بالثوابت هم أصبحوا عباقرة لأنهم اخترقوا خرجوا عن طور الاعتياديات وإلا ما أصبحوا عباقرة ولكن يجب أن نقول أن العباقرة هم أشد الناس التزاما بالثوابت نعم لا يلتزمون بالجمود على النظم والسلوكيات الخرافية والجهالات والتلقينات لكنهم هم أكثر الناس التزاما بالحقائق الثابتة الأنبياء هم أكثر الخلق تجديدا على وجه الأرض جددوا ما على الأرض لكنهم أكثر الناس معرفة وإدراك وكشفا للمعارف وللحقائق الفلسفية الوجودية لذا لاحظوا أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن تحدث عن هذه الثوابت انتقل إلى مسألة هي أيضا من الثوابت التربوية الآن دخل أمير المؤمنين فيما يترتب على هذه الرؤية في تطبيق الثوابت التربوية فقال سلام الله عليه فإنما فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي فصدفني رأيي أو فصدقني رأي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني فعناني من امرك ما يعنو ما يعنيني من امر نفسي. الاصل الثاني الذي هو مهم في مجال التربيه هو وضوح ظهور وثبات واستمرار صدق المربي، هذا اكثر ما يؤثر في المتربي. نتحدث قليلا عن الصدق، اهميه الصدق في كل الديانات، بل في كل المدارس التربويه. يعني ليس هناك مدرسة تربوية إلا تعتقد أن الصدق من المسائل المهمة الآن في الديانات الصدق أصل من الأصول لكن طبعا هناك اختلاف بين الصدق الذي تدعو إليه الديانات الإلهية والصدق الذي تبتني عليه المدارس في التربية الغربية فلنعقد مقارنة سريعة بين الصدق في التربية الغربية والصدق الذي يدعو إليه الدين الإسلامي الغرب يرى أيضا أن الصدق مهم في التربية ولكن نفس انحصار الرؤية وحدودها في الحياة الدنيا هذا يحدث تغييرا مفهوميا للصدق لأن حاجة الإنسان للصدق إذا كانت من أجل إدارة الحياة الدنيا وترسيخها والنجاح فيها فهذا سوف يحبس الصدق ويحد من قيمته التربوية سوف يصبح مؤثراً على بعض السلوكيات التي ترسخ الدنيا أكثر ولنضرب مثالا كيف تتغير المفاهيم عندما نخنق هذه المفاهيم ونحبسها في داخل الحياه الدنيا الغرب فيه اعتماد كبير على تربيه حاجات الفرد وتغذيه حاجات الفرد والاهتمام بها ودوران الحياه عليها والنجاح فيها يعني مفاهيم كثيره النجاح الاخلاق الروحانيه كل شيء كل شيء إن تستطيعون تعتبرونه قيمه فهو في الحقيقه مُنحصرٌ حول هذا المفهوم للحياة الدنيا. فأصلاً ليس هناك حياة اجتماعية بالمعنى الواقعي. سلوماً عاشوا في الغرب ماذا عندهم؟ فلسفياً ما عندهم تفسير للحياة الاجتماعية. فضلاً عن أن هذه التربية تهدم الشعور بالقرب لله بالقرب من الله سبحانه وتعالى. لكن ترون أن كثيرا من المسلمين مثلا لما يرون الصدق في السلوكيات الفردية للغربيين وهذا جيد لا نقول سلبي لكن نقول ليس هذا هو الصدق المفترض أن يكون هذا حد طموح الإنسان بل هذا الصدق يتحول في كثير من الأحيان إلى وبال وبال لأنه إذا قطعت علاقة الإنسان بالروحانيات ما تتصور أن الصدق يمتد إلى أمر هو أبعد من الحياة الدنيا سوف يحدث هناك اندفاع إلى الاهتمام في شأن الحياة الدنيا وطبعاً سوف يصرف عن بعد أساسي عن بعد أساسي من أبعاد الوجود في الإنسان فإذا لم تكن هناك نظرة اجتماعية نظرة للمجتمع ولا نظرة لما عداه حتى الحضانة عندهم محدودة أصلا ما تتوافق مع المعنى الذي نقوله في الفقه الذي في شأن الحضانة حتى حقوق الأبناء شيء محدود جدا فلذلك هذه التربية الفردية تزرع الأنانية والذاتية في الإنسان تلقائيا ولذلك لاحظوا هذا الخطر في هذا الفهم إننا نتصور أن هذا هو الصدق الذي نريده ونطلبه هذا خطر كبير للغاية لذا لاحظوا القرآن ينبه لهذا الخطر ونبه المؤمنين عليه قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يجب ان نبحث عن الصادقين الواقعيين يجب ان يكون مد نظرك مد نظرك فيه هو في الحقيقه كونوا مع هؤلاء الصادقين بهذه السعه في هذا الافق من حيث اللفظ واحد طبعا ولكن من حيث المفهوم مفهوم هناك اختلاف الصدق في الاسلام هو ضمن هندسه متكامله وهو ضمن وهو مضمن باعتبار أننا نعتقد أن الحياة لا تتحدد بالحياة الدنيوية لذلك كل المفاهيم ترسم وتهندس داخل هذه العقيدة هذا الإعجاب بالصدق هذا لأننا لا نعرف ما رأينا نحن محرومين حتى من الصدق السلوكي ولأننا لم نجرب طعم الصدق المطلق الذي يتحدث عنه القرآن كونوا مع الصادقين الصدق درجات صادقين لمعرفاتهم وإحاطتهم بالواقع ولذلك الصدق أهم أصل يمكن أن يكون سببا لإعطاء سمة الرسالة لذلك نرى أن أغلب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله لأن صفته الصادق الأمين قوله يطابق فعله الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله لاحظوا هذه المطابقة ولنضرب مثالا ثاني للتقريب يوسف سلام الله عليه نبي الله يوسف الذي انتقل وأخذ من كنعان بلا إرادته وبلا اختياره نبي الله يوسف ما الذي جعل من, حول من حوله يؤمنون به ويطلبونه ويعطونه موقع الوزارة هل لأنه نبي يوحى إليه وقال لهم أني نبي يوحى الي وما إلى ذلك لو كان ذلك لاتهموه بالخرافة والجنون ولكن ظهر لهم أنه صادق ما يقوله يفعله وما يقوله يطابق الواقع يطابق الواقع الخارجي، وما يفعله فيه مصلحة للآخرين، هذا أيضاً بعد من أبعاد الصدق، لذلك لاحظوا ما قد قالوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، لما لماذا قالوا يوسف أيها الصديق؟ هو ما قال عن نفسه أنه صديق. لأنهم في الحقيقة رأوا منه الصدق المطلق على أي مرب بالضرورة أن يكون صادقا أكبر ضرر وسهم يصيب المتربي عندما لا يتحل المربي بالصدق في قوله أو في فعله أو في نواياه أو في نواياه أو في أغراضه هذا أسوأ شيء إننا حينما نقول أن الصدق عامل أصيل في التربية والقدرة على التأثير نؤكد في المقابل أن أي قرار يتخذه الوالدان يصب فيما يشتهون ويريدون ويتعاملون مع أبنائهم كدمية يتزينون بها وتردد قناعاتهم بلا وعي ليضيف الأبوان إلى وجودهم زينة وزخارف اجتماعية ويعود أصل ذلك لرؤية المال والبنون زينة الحياة الدنيا في حال أن زينة الإنسان الواقعية هي معتقده ومعارفه إن هذه الرؤية غش في النصيحة للأبناء وعدم تمحيض الرأي مثال ذلك ماذا تستفيد الطفله حين تقتني الام لها ما تتزين به الام الام او الاب كذلك ان ربط الابناء بالدنيا ان ربط الابناء بالدنيا لا يجعلهم من الباقيات الصالحات كذلك هذا النوع من السلوك يمهد الارضيه لخلق معارة ضد الاباء والامهات في حال اكتشاف الأبناء لانقلاب هذا العنصر التربوي ولهذا نلاحظ البنوة والأبوة والأمومة كذلك من أعلى مظاهر الصدق في العلاقات لاحظوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة بمعنى لو كان أن هناك علاقة أكثر صدقا وأعلى نزاهة من علاقة الأبوة والبنوة لضربها النبي صلى الله عليه مثلا لعلاقته بأمته هي الأبوة والبنوة في الحقيقة التي يتمحض فيها الصدق ولذلك ليس كل نبي يمكن أن يكون أبا لأمته بمعنى أعلى مستوى في الرحمة أعلى مستوى في الصدق التي هي من خصائص الأبوة ولذلك استشهد بها رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الذي جعله يصلح أن يكون هو وعلي أبوا هذه الأمة انظروا للقرآن أذكر لكم بشكل مختصر يتكلم عن سائر الأنبياء مع ما فيهم من صدق ومحبة وإيثار لكنه يقول ثلاثة أو أربع آيات جاءت بهذا المعنى إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون لكن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله فالعلاقة علاقة أبوة يعني مستوى يمكن أن يتصور أن نتصور علاقة كاملة في الصداقة ليس فيها أي مصلحة لأنها تشبه علاقة الربوبية جاءت جملة وَمَا أَسْأَلُكُمْ عليه مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ في خمس آيات من سورة الشعراء لأنهم صلوات الله وسلامه عليهم يقومون مقام المستأجر هم أجراء أجراء عند الله سبحانه وتعالى فما يأخذون أجرهم من الناس إن أجري إلا على الله رب العالمين عودا لكلام أمير المؤمنين لاحظوا أنه يقول للإمام الحسن عليه السلام وجدتك كلي لأن الإنسان إذا ربى أبناء أو تربية صالحة كانوا هم الباقيات الصالحات كانوا هم الباقيات الصالحات وعندنا هذا موجود في الكلاميات كل ما يصدر من الأبناء وإن نزلوا يحسب بحساب الآباء وإن علوا لاحظوا قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأني وجدتك كذلك وصرح لي محض امري فافضى بي الى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يكون لا يشوبه كذب هذه الحاله الجاده وصدق التام وتمحيص الراي والنصيحه واهتمام امير المؤمنين عليه السلام بشان نفسه اوصله الى ان غايه ما يهم به في التربية إلى غاية ما يهم في التربية هو أن يوصل هذه الرؤية لابنه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لكي يرى الدهر على ما هو عليه والزمان على ما هو عليه والجنة كما هي وعلاقته بالآخرين هذا كله صدق في صدق ولا شك أن عناية هكذا أبن يربي إنسانا آخر سيكون مؤثرا وفعلا استطاع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن يعالج الأمة بكأس الصدق أن يتجرع صلوات الله وسلامه عليه ثم الكذب والحيلة والافتراء والخيانة والظلم ويسقى الأمة كأس البسالة والإخلاص والصدق لاحظوا أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أعد وأقام كل مائل حتى يخرج الإمام الحسين في كربلاء أبيضا نقيا طاهرا لا يطلبه أحد بدين ولا بدم أوصل الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن يدفن عند جده رسول الله إلا أنه قيد وصيته هذه بأن لا يراق في سبيل دفنه محجمة محجمة من دم هذا التأكيد من الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذا إرادة منه لأن لا يترك للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما يطلب به فيكون الإمام الحسين بريئا نقيا طاهرا أحد أسباب هذا التوكيد أنه لا يريق محجمة دم في سبيله حتى تكون للإمام الحسين سلام الله عليه الحجة البالغة كما كما يلي الله سبحانه وتعالى وحتى يكون للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وضوح بينة لاحظوا الإمام الحسين سلام الله عليه عندما خاطب جيش أهل الكوفة وربما كان هذا هو اخر خطاب القاه الامام صلوات الله وسلامه عليه قال: ويحكم اتطلبوني بقتيل منكم قتلته او مال استهلكته او بقصاص جراحات يعني عندما هجم على هجم على نهش نعش الامام الحسن سلام الله عليه ما رد عليهم الامام الحسن ولا اخذ ثاره ولذلك يقول تطلبوني بأي شيء قتيل لكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحات السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطائرين